0: Als je niet aanpast, zou je zomaar eens 5% van je huursom kunnen verliezen. Die verdwijnt in het niets. En dat kan komen door de komst van de normhuur. Dus uh, je moet je daar echt als coöperatie nu al op voorbereiden. En hoe je dat kan doen, daarover gaat het in deze aflevering. De normhuur dus... ...is een van de veranderingen die door het nieuwe kabinet is voorgenomen... ...om aan te passen in de systematiek van de huurtoeslag. Er zijn een aantal veranderingen die eraan zitten te komen. In de eerste plaats is dat het feit dat er waarschijnlijk meer mensen in aanmerking gaan komen voor huurtoeslag. Dat komt omdat de liberalisatiegrens wordt voor de huurtoeslag in ieder geval afgeschaft. Wat wat weer betekent dat als je een lager inkomen hebt, maar je hebt toch een hele dure huurwoning van zeg 1000 euro of misschien nog wel meer, dan kun je nu ook in aanmerking komen voor huurtoeslag. Um, een tweede verandering is dat de jongerengrens, jongeren tot 23 mogen op dit moment om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, niet een woning boven de kwaliteitskortingsgrens huren. Um, die grens gaat naar 21 jaar. Um, ja, wat dus betekent dat meer jongeren ook voorbij een duurdere huurwoning in aanmerking komen voor huurtoeslag. Uh, Wat er ook gaat veranderen is dat de servicekosten niet meer uh, vergoed worden uh, binnen de huurtoeslag. Er wordt alleen nog maar uh, vergoed voor voor een normhuur... En dat is ook meteen de grootste verandering eigenlijk. Die normhuur, die wordt ingevoerd, daar ga ik zo meteen meer op in. En, in het gevo- en als gevolg daarvan, mede, uh, wordt ook de grens, de aftoppingsgrenzen voor het passend toewijzen, worden verlaagd. Um, nou, belangrijk is dus die normhuur um, bij de uh, nieuwe systematiek. En dat wordt straks vanaf 2024, 2025, wordt dat stapsgewijs wordt het, wordt het ingevoerd, is de bedoeling... Dan uh, ja, gaat de overheid bij uh, het aanvragen van huurtoeslag, als je, als je huurtoeslag aanvraagt, wordt er alleen nog naar je inkomen gekeken en niet meer naar de hoogte van de huur. Uh, bij het toekennen van huurtoeslag gaat de overheid ervan uit dat je uh, ja, eigenlijk een woning huurt die precies de norm huur is. En of je nou in de praktijk als huishouden een, een, een uh, woning huurt die veel goedkoper is of veel duurder, in beide gevallen krijg je evenveel huurtoeslag. Op dit moment wordt er gerekend met een normhuur van 548 euro en dat is uitsluitend gebruikt om een doorrekening te maken van het regeerakkoord. Dus het is nog helemaal niet zeker dat dat ook echt de normhuur wordt. Sowieso kun je je afvragen of het een goed idee is dat er één normhuur komt in eerdere uh, onderzoeken en, 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 en plannen van de overheid is ook wel eens gerekend met twee normhuren. Eentje voor kleine huishoudens, eentje voor uh, wat grotere huishoudens. Hè, dus echt de gezinnen. Um, wat natuurlijk ook uh, wat op zich denk ik ook een, een logische toevoeging uh, zou zijn. Waarvan ik ook eigenlijk wel verwacht dat die alsnog in de plannen gaat, uh, gaat meegenomen gaat worden. Um, al dan niet door, uh, door uh, voorstellen vanuit de Tweede Kamer. Uh, maar in ieder geval uh, ja, zul je dan als. Uh, als als gezin of als persoon die huurtoeslag aanvraagt, heb je te maken met die normhuur. Uh, Laten laten we even zeggen dat dat 548 euro is. Op het moment dat je dus uh, als huishouden een woning van 400 euro huurt of eentje van 1200, maakt allemaal niet uit, je krijgt hetzelfde bedrag aan huurtoeslag. Voor corporaties betekent dat natuurlijk nogal wat. Al je huurders die in een woning zitten die uh, goedkoper is dan de normhuur... Die gaan er eigenlijk in feite op vooruit. Um, en um, ja, uh, daarvan is de vraag van, ja, is dat per se nodig? Aan de andere kant heb je namelijk een heleboel huishoudens die erop achteruit gaan. Hè, zodra een huishouden dus uh, een woning huurt die duurder is dan de normhuur. En dan gaat het huishouden erop achteruit waarschijnlijk omdat je nu in de huidige systematiek een heel groot deel van, uh, uh, ja, van die huur nog vergoed krijgt. Ook boven de toekomstige normhuur. Dat betekent ook dat je als je die huishoudens daarvoor wilt gaan compenseren, dat je zomaar 5% van je huursom daaraan kwijt kunt zijn. Nou is het natuurlijk sowieso denk ik een goed idee om te kijken of je die huishoudens zoveel mogelijk kunt compenseren. Want het zijn nou ook huishoudens uit de doelgroep die wellicht ook op andere, als ze niet niet gecompenseerd worden, ook echt in betalingsproblemen komen. Dus het is sowieso als coöperatie een goed idee. Maar zelfs als je als coöperatie dat eigenlijk niet wil en het geld liever uh, wil blijven innen... om het weer te kunnen besteden aan bijvoorbeeld verduurzaming, aan bijvoorbeeld nieuwbouw... dan nog um, ja, is het zo dat je waarschijnlijk voor een groot deel ook verplicht zult worden om die compensatie toe te passen. Er wordt nu bijvoorbeeld onderzocht of het mogelijk is om weer een vergelijkbare systematiek uh, in te voeren... als ook in uh, 2021 is gehanteerd, waarbij huishoudens met een lager inkomen en een relatief hoge huur... Ja, kunnen aanvragen om huurbevriezing of zelfs huurverlaging te krijgen. Dus um, je moet daar gewoon rekening mee houden... dat je die compensatie zult moeten gaan toepassen. Nou is het voor niet voor alle corporaties per se een probleem. Maar er zijn natuurlijk corporaties die hebben daar ook de middelen voor... en die, die kunnen dat dragen. Maar voor veel corporaties is dat echt wel een probleem... als je 5% of misschien soms wel meer uh, van je huursom kwijtraakt... en dat geld dus niet meer kunt investeren... ...in verduurzaming en in nieuwbouw. Wat kun je nu al doen als coöperatie om daarop voor te sorteren? Belangrijk is denk ik dat uh, om je te beseffen... ...dat de kwaliteitskortingsgrens in de nieuwe systematiek echt aan waarde gaat verliezen... Op dit moment is het nog zo dat die uh, kwaliteitskortingsgrens heel belangrijk is. Zowel voor jongeren tot 23. Hè. Anders komen ze überhaupt niet in aanmerking voor, uh, voor huurtoeslag. En bovendien is het zo dat uh, op dit moment, naarmate de huur hoger wordt en verder boven die kwaliteitskortingsgrens uitkomt, ja, moeten de huurders ook steeds meer uh, ja, uh, gaan, gaan meebetalen aan die stijging. Hè. Dan krijgen ze nog maar gedeeltelijk uh, de verdere Hogere huur krijgen ze vergoed vanuit de huurtoeslag. Dus dat betekent... Um, nou, die twee dingen die vervallen eigenlijk. Hè, want die grens van de jongeren gaat naar 21. Nou, ik weet niet hoeveel jongeren van 18 tot 21 je huisvesten over het algemeen. Maar met de wachttijden is dat eigenlijk, betekent dat eigenlijk... dat die kwaliteitskortingsgrens überhaupt niet meer van toepassing is. Um, bovendien is het zo dat... Al die huishoudens krijgen tot de norm huur straks volledige compensatie vanuit de huurtoeslag. Dus als je als coöperatie daarop wilt voorsorteren, dan is het een goed idee denk ik om echt na te denken. Dus zeker als je, die, als je dat geld ook wilt, wilt gebruiken om weer huishoudens op andere manier te compenseren... of dat te investeren in verduurzaming bijvoorbeeld. Om echt goed te kijken naar de woningen die op dit moment een lagere huur hebben... of je die niet toch ook boven die kwaliteitskostingsgrens... En naar die nieuwe normhuur toe, op dit moment rekenen we even met 548, uh, maar dat kan dus nog nog veranderen. Maar om die huur in ieder geval bij uh, mutaties alvast hoger te zetten en ook in je streefhuurbeleid dat al op te nemen. Dan uh, ga je nu eigenlijk al compenseren voor voor, uh, het verlies aan huurzoon wat je in de toekomst kunt krijgen, omdat aan de bovenkant... Uh, van, uh, van, je, van je huren, hè, dus uh, in het betaalbare en het uh, dure segment... tot de liberalisatiegrens, dat daar veel huishoudens zullen zitten... die je moet gaan compenseren als die norm eenmaal is ingevoerd. En uh, nou, zoals gezegd, dat kan dus wel 5% van je, van je huur soms schelen. Dus dat betekent ook dat waarschijnlijk het optrekken van huren die nu nog onder de norm huur zitten, dat dat niet genoeg is. En dat je daarnaast ook bijvoorbeeld aan inkomensafhankelijke huurverhoging zult moeten denken. Um, maar dat je misschien ook wel moet kijken of je een groter deel van, uh, ja, van de, de middeninkomens die je bedient... ook echt in je niet segment wilt gaan bedienen... in plaats van in de vrije toewijzingsruimte binnen de uh, ja, goedkopere sociale huurwoningen. Nou, dat zijn allemaal dingen waar je denk ik over moet gaan nadenken nu al, want die normhuren die gaan er uh, aankomen. En um, hoe dan ook zal dat betekenen dat je als coöperatie uh, voor wat betreft je huursom maar zeer waarschijnlijk op achteruit zult gaan. En um, ja, daar kun je dus nu al uh, een aantal dingen op voor sorteren door in je streefhuurbeleid al, uh, al rekening houden mee te houden. Ik wens je er heel veel succes mee en eh, ik roep je echt op om daar nu al echt over na te denken. Om ook te voorkomen dat je in de toekomst investeringen in duurzaamheid en nieuwbouw niet meer kunt doen. Tot de volgende keer!